1: RKB, la radio catambolta
0: Tribuna hípica y la actualidad ecuestre con la voz de sus protagonistas
1: Dicen que Zeus modeló a los animales primero y que les concedió la fuerza a uno, a otro la rapidez, al de más allá las alas, pero al hombre lo dejó desnudo. El hombre, dolido, se lo recriminó. Solo a mí me has dejado sin ningún favor. Y Zeus le respondió, todavía no te das cuenta del presente que te he hecho y es el más importante de todos. Has recibido la razón ...poderosa entre los dioses y los hombres... ...más poderosa que los animales... ...más poderosos y más veloz que las aves más veloces... ...el tiempo te ayudará a descubrirla... ...entonces el hombre buscó, buscó y buscó... ...y cuando descubrió el presente recibido por parte de Zeus... ...entendió que su misión en la tierra... ...era sembrar el conocimiento... ...que las grandezas que observamos en los demás animales de la naturaleza... ...no nos hagan olvidar que fuimos obsequiados con la mayor de todas... ...la razón... Esto es Tribuna Hípica, soy María Luisa Sala y comenzamos. Como cada viernes, nuestros contertulios son los protagonistas. Hoy, eh, como os prometimos la semana pasada, vamos a tocar uno de los temas que probablemente está más vinculado dentro del sector sea en la disciplina que sea y sea en la práctica que sea que es eh, el ser capaces de entender que el miedo muchas veces nos imposibilita el aprender cosas totalmente ¿Eh? ¿Vale? y para ello hemos invitado a Mar Planas y a Ramón Torilló porque hay muchas cosas que los unen porque, porque yo estoy muy intrigada en, en que ellos dos eh, conversen sobre este tema y lo que les ha aportado el conocerse y el aprender el uno del otro para su trayectoria profesional. Eh, Mar Planas es la primera vez que viene, pero Ramón Torrelló ya ha venido otras veces.
0: Sí, hola, buenos días. Eh,
1: eh, Ramón Torrelló se define como farrier de la vida. Es un, es un herrero de la vida. Y, y Mar Planas se define como... Educador equino, pero al mismo tiempo es también maestro errador y podólogo. Correcto. Eh, Marc ha escrito un libro. Sí. Entonces, cuando una persona escribe un libro es porque ella tiene muchas ganas de transmitir conocimiento.
2: Es y, lo que más me gusta, ¿eh?
1: Y por otro lado, eh, Ramón es padre, está preocupado por la educación de sus hijos y al mismo tiempo por compartir su afición y su profesión con sus compañeros, sean bien jinetes o sean bien otros herreros.
0: Sí. Bueno, de hecho, mi trabajo, estoy afortunado de trabajar con caballos, de hacer mi trabajo, pero lo veo siempre como un camino, una, una vía para, para mejorar, para compartir, para aprender, sin duda.
1: Entonces yo creo que hoy podemos tener una tertulia muy interesante y como siempre se nos volará el tiempo o sea que vamos a intentar poner toda la carne en el asador eh, lo más comprensible posible para nuestros oyentes eh, luego repasaremos la agenda del fin de semana y como siempre cerraremos con la frase del día Marc, tú comentas que la tendencia habitual para educar al caballo se basa en la dominancia animal ...hasta ahora... Sí. Y, que, ...y que realmente esto a lo mejor es lo que nos perjudica... ...porque no nos comunicamos bien con él...
2: ...bueno, el problema es... El, ...la frase que todos... ...hemos escuchado muchas veces... ...que es... ...al caballo hay que romperlo... ...romper, ¿qué significa? Cuando la gente dice... ...hay que romper al caballo para dominarlo... ...¿qué significa esta frase de es romper? ...es romper el alma... ...es dejar de que el caballo sea caballo... Eh, ...yo tengo un caballo me gustan los caballos... ...pero me gustan en todo su ser... ...con su alma, con su forma de ser... ...con su personalidad... ...y hay que respetarlo... ...entonces al momento en que nosotros rompemos al caballo... ...además de dejar de tener un caballo... Eh, ...lo que lo estamos haciendo es dominando y sometiendo... ...a partir de este momento el caballo actuará... ...porque bien vemos constantemente que los caballos van hacia adelante... ...y hacen los ejercicios... ...y hacen lo que le pedimos... ...pero cómo lo hacen y de qué manera... ...y por supuesto lo que no podemos buscar... ...es que el caballo confíe en nosotros. Hay muchas formas de llegar a hacer los mismos ejercicios... ...las mismas cosas con un caballo... ...y hoy en día está evolucionando al nivel de... ...primero, entender al caballo... ...ver el mundo a través de sus ojos... ...saber de su etología... ...tener un bienestar físico, tener un bienestar mental... ...y, por supuesto, confiar en él. El caballo es un animal muy grande... ...es un animal simple en sus pensamientos... Eh, y esto nos lleva a que a nosotros nos cueste mucho pensar con tanto nivel de simpleza. El caballo busca simplemente paz y armonía. Y lo que hay que buscar con el caballo no es eh, que el caballo entienda hacer las cosas por mediación del castigo y que las haga rehusando el castigo. Lo que tenemos que buscar es que el caballo actúe de forma que sepa qué es lo que tiene que hacer. Es decir, enseñar al caballo qué es lo que queremos de él. Por eso... ...yo mi forma de trabajar y la nueva nomenclatura que puse... ...que es la de educar, educador equino... ...porque en realidad educar viene de la palabra educare en latín... ...que significa dirigir, encaminar... ...y para mí el educador es la persona que facilita la vida... ...y el trabajo del caballo con las personas... ...si tenemos respeto hacia él... ...y no solo que el caballo nos respete a nosotros... ...que es importante... ...y a esto lo tenemos todos muy claro... ...pero este respeto que pedimos del caballo hacia nosotros... ...tenemos que ponerlo al mismo nivel de nosotros hacia él... Nosotros tiene que haber el mismo respeto. Para que el caballo nos respete, también debemos respetarlo nosotros. Eh, montar al caballo es muy bonito, pero montar al caballo con plena confianza y donde notas que el caballo confía en ti y cuando tiene miedo o tiene un susto, para, gira la cabeza, levanta la cabeza, te mira y te pregunta ¿qué hago? Ahí esto es lo bonito. Todos conocemos, hoy hemos vivido, yo he vivido la experiencia desde muy pequeñito, un caballo que se desbocó. Cuando se asustó, se fue corriendo, El último que lo que no me preguntó es, ¿qué hago? Hoy en día, mis caballos se tienen un susto, una bicicleta que aparece de repente, una moto saltando, un cuar, da igual. Dan cuatro trancos, paran, levantan la cabeza y me preguntan, me ha asustado, ¿qué hago? A partir de aquí, se va generando un, un feeling, eh, unos, un, un contacto, una armonía, una amistad. Tener una amistad real con el caballo... ...creo que muy poca gente la ha sentido pero desde luego es algo impresionante
1: Hombre, eh, en, la, en la evolución de, de la humanidad que el caballo siempre ha estado presente su utilización ha ido variando de tal modo que ha pasado es verdad, de una herramienta a ser un compañero, pero eso es la misma inquietud que lleva al ser humano a conocerse a sí mismo eh, supongo que es la que mueve a mucha gente a, 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 a estar confundida en este aspecto, por el hecho de que durante muchísimo tiempo el caballo se Visto como algo inasequible o algo competitivo, y no hemos a lo mejor respetado la, su esencia que no deja de ser la del miedo, mm. porque la, el caballo en realidad es, es un animal con miedo,
2: por supuesto. Sí, mm. sí,
1: eh, eh, va así, digo totalmente yo, totalmente de acuerdo. Eh, pregunto, ¿no?
2: Bueno, el anima, el caballo es un animal que ha sido presa desde que nace, eh, desde los tiempos más antiguos hasta ahora. Eh, es el único animal, digamos, semidoméstico que el hombre tuvo como animal semidoméstico Porque lo estuvo cazando durante mucho tiempo Y claro, es un, animal, un caballo que es un animal que siempre está en alerta
1: Entonces, si él está a la defensiva y tiene miedo Y la persona que quiere comunicarse con él también tiene miedo ¿Cuál es el resultado?
2: Pues es catastrófico No es bueno
1: Vale eh...
2: Lo que teníamos que averiguar es por qué se genera este miedo, ¿no?
1: Aquí va, porque es que a mí me gustaba poneros a los dos, porque la semana pasada yo me comprometí con la audiencia a que hoy hablaríamos del miedo. Eh, tuve la, la suerte, la fortuna de contar con cuatro jinetes de diferentes disciplinas. ...y lo que surgió de, 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 un, de una tertulia muy interesante... ...fueron estas pequeñas cosas... ...por ejemplo, la inseguridad por parte de mucha gente... ...que es lo que genera que a lo mejor sus alumnos... ...no evolucionen, por un lado... ...y luego por otro lado, la propia falta de confianza... ...en uno mismo, que hace que a lo mejor... ...ellos tampoco sean capaces de desaprender para aprender... ...¿vale?, y la competición no ayuda mucho... A esta evolución, porque no es lo mismo relacionarse con los caballos de un modo natural y de un modo, mmm, eh, eh, dijéramos, mmm, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, que forzarlo de alguna manera a, a lo que es la competitividad. La, 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 el superarse a sí mismo y, y el liderazgo que es lo que se ha impulsado más durante los últimos veinte años y ahora estamos en un cambio donde se fomenta mucho más todo lo que es la comunicación y la comprensión de lo que es el caballo
2: bueno, pero es que es importante, ¿no? Tanto para el trabajo que realizamos como erradores Me imagino que estás de acuerdo, Ramón Que un caballo que es confiado Y que confía en las personas mucho más fácil errarlo Que no sí. un caballo desconfiado Por esto
1: os he puesto a los dos Porque sí. claro, da la casualidad de que tú, Marc Fuiste alumno de, de, de
2: Ramón Sí, estuve un tiempo con Ramón sí. Ramón es... Ahí nos conocimos y entablamos una gran amistad
0: Y aprendimos juntos
1: Y aprendisteis <ríe> sí. juntos y Ramón, y Ramón, de alguna manera, es herrero pero, quieras o no, un herrero, eh, antes era una persona, igual que tú, los herreros, antes eran personas que eran como sanadores de caballos, ¿no? Uh -huh. Hay una novela muy bonita que se llama El sanador de, caba uh -huh. de caballos, de Gonzalo... Sí. Genera. Exacto. Y, y habla mucho de todo esto, ¿no? Habla de que realmente en aquella época, pues una persona que se cuidaba de los pies del caballo... Eh, en el fondo pues estaba cuidando todo, 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 todo el cuerpo del caballo Y al mismo tiempo tenía que estudiar su comportamiento Al final un herrero acababa siendo eh, lo mismo que decía Vicente con sus alumnos Psicólogo, eh, cuidador, educador Porque claro, para poder aguantar un pie o una mano de un caballo Que no está acostumbrado Pues tienes que tener también tu, tu psicología para, para no maltratarlo sí,
0: De hecho esto, volviendo al tema miedo nosotros tenemos miedo, los caballos tienen mucho miedo, pero nosotros tenemos la virtud que has hablado tú al principio de, pues de, de la razón, el raciocinio. Con lo cual para mí el reto es mmm, conseguir disimular o enmascarar este miedo o vencerlo y tra transmitírselo a, al caballo. Muchas veces, sí, es lo que dices tú, Mark. el caballo te mira, está asustado y si tú, tu actitud es también de... de, de de susto por lo que te va a poder pasar porque el caballo te va a pasar por encima y ya estás alimentando este este miedo y el reto es poderle transmitir al caballo seguridad es decir a ver no pasa nada o darle la vuelta a veces pues no tenemos tiempo no tenemos la, la, el, el entorno adecuado pero sí que creo que hay que
2: intentarlo hay que buscar
1: claro los herreros tienen miedo
2: sí muchos sí pero es, es un problema no solo los herradores herradores más que herradores,
1: herreros
2: perdón. Sí. Eh, no solo los herradores tienen miedo eh, jinetes, domadores desbarbadores, es decir quien ha trabajado con caballos a niveles profesionales hay mucha gente que tiene miedo eh, lo que deberíamos de pensar es ¿por qué? ¿por qué tenemos este miedo? y eh, bueno viene, viene evidentemente por situaciones cuando uno recibe un manotazo que le explicaba antes a Ramón que un caballo casi me abre la cabeza como una sandía, la suerte es que la herradura voló en el aire y me dio con esta mano que era la única que no había herradura eh... Bueno, ahí evidentemente puedes tener miedo. El problema del miedo muchas veces viene dado a que cuando no entendemos el por qué ha ocurrido la cosa. Entonces cuando no entendemos, evidentemente se genera un miedo. Eh, muchas veces otro de los problemas es la frustración. ¿No? Eh, el no reconocer que tú tienes miedo eh, el ego, no, yo no tengo miedo no si tú, nosotros reconocemos es que tengo miedo al caballo porque no lo entiendo realmente porque no nos enseñan a entender el caballo ni en veterinaria, ni en herradores es decir, aprendemos eh, en el mundo del herraje Aprendemos cómo hay que forjar, cómo hay que recortar, cómo hay que aplomar, pero nadie nos ha enseñado cómo acercarnos a un caballo, cómo pedirle las manos, cómo cogerle los pies. Eh, la postura de que un caballo se porte mejor o peor también nada, viene dado a cómo cogemos los pies muchas veces. Eh, uh -huh. si nuestra se osaca, actitud, en ¿no? nuestra actitud. ¿no? Pero el miedo viene en, ya en el momento en que, cómo empezamos a trabajar un potro.
1: Pero tú hablabas al principio y esto yo creo que, que Ramón lo podrá lo podrá más o menos verificar, ¿no? Eh, de, de lo que es romper, ¿no? Eh, generalmente eh, el, el supongo que era la falta de conocimiento o la falta de comprensión hacia el caballo. Eh, lo que hacía era que la agresividad fuera el, el, el modo superandi para tener a un caballo. Para errarlo, o para montarlo, o, por, o para someterlo. O sea, siempre se actuaba no con comprensión, sino con agresividad.
0: O quizá porque se piensa que es el camino más corto o y no se tiene pues, la, la, la paciencia o la, o la reflexión para pensar que hay que tomar un poco más de tiempo para tener mejores resultados.
1: Es que se miran los, los grabados antiguos y, por ejemplo, habría, habían esos potros para errar a un caballo, para tenerlo entre cuatro o cinco personas allí cogido simplemente para cortarle una uña. No tenía mucho sentido. Sí, no. Hasta que llegó esta evolución magnífica de que, de que algunos eh, decidieron mmm, darle la vuelta a las cosas, comprender al caballo y. Eh, yo recuerdo los inicios de, 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 de que era impresionante Pues ver a un señor Que llegaba con su propio vehículo Y él solo pues con un pequeño ronzal, levantaba un pie y él solo erraba y el solo sí. se lo organizaba con una tranquilidad absoluta, con una relajación absoluta y, y además encima plomaba bien, o sea que ya era, era, era increíble. Esto hubo una época que, que yo creo, bueno, está el malogrado Marés que mm. falleció, Jaime. pero su hermano continuó y, mm. y luego vosotros habéis, habéis eh, seguido toda esta línea. ¿En qué influyó Ramón en ti, Marc?
2: Bueno, eh, con Ramón la verdad es que contactábamos con, muy bien desde el primer momento que nos conocimos, eh, a mí me ayudó mucho porque me dio mucha libertad a poder hacer las cosas eh, y empezar a trabajar, errar, recortar los caballos, luego venía, re, revisaba, me comentaba y me ayudó mucho también en su forma de ser realmente, es, es, cómo es él, ¿no? Eh, bueno, supongo que fue un poco recíproco,
0: Absolutamente, claro. Yo me siento un poco incómodo en este rol de, de, de profesor y tu alumno porque la verdad es que...
1: No, pero hay gente incómoda. que te inspira, hay gente que te inspira y hay gente que, que no, que hay gente que te, dijéramos, te coarta, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues con, cuando tú ejerces una profesión relacionada con el mundo del caballo, pues hay gente que te ayuda a crecer. ...porque comunicas en muchas cosas... ...y hay gente que no, hay gente que... que ...no te permite crecer.
2: Sí. Y no solo a nivel de caballos, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que he aprendido... ...de muchos maestros, es... Pues, ...mi maestro también ha sido Ricardo Rosselló... No sé ...con el que he estado muchos años con él... Eh, ...un buen amigo, un gran amigo... Y con él no solo he aprendido a nivel de raje también, he aprendido de su forma de ser, he aprendido de su de cómo ve el mundo, igual de él. Entonces yo creo que de, de las personas aprendemos no solo de, como profesional de este mundo, digamos, sino de la persona en sí, ¿no? Eh, yo creo que también a lo mejor a Ramón, pues a lo mejor algún día le dije, Ramón, mira, si coges esta pata un poco más así, así, pues a lo mejor nos ayuda o... bueno entonces eh, yo he incluso de gente del caballo He aprendido de gente de caballos que, que empezaban con el mundo del caballo que, acaba, que, que apenas empezaban Y te sorprenden Como son limpios de mente Son los que realmente piensan con más lógica ¿no? Y te sorprenden este punto el, el, Yo quiero volver al tema del miedo Porque creo que es, es, es muy importante Porque es, es uno de los problemas graves Por los cuales los caballos son tan castigados Y en eso es lo que yo quiero luchar eh, si yo dejo de tener miedo, evidentemente voy a tener otro comportamiento con el caballo. Cuanto más miedo tenga con el caballo, eh, me da igual que sea para acercarme como veterinario, como herradores, como jinetes, no me importa la, en, la profesión que sea. Si yo tengo miedo con el caballo, el caballo va a recibir, va a percibir este miedo. Y evidentemente al caballo lo que no le gusta nada es tener a alguien al lado mío o encima mío con miedo. ...porque le vamos a transmitir este miedo... ...por lo cual él aún va a estar más nervioso... ...va a estar más tenso... ...se va a comportar de peor manera... ...por lo cual nosotros lo vamos a castigar más... ...por lo cual él se va a portar peor... ...por lo cual le vamos a coger más miedo... ...y es un círculo vicioso que no acaba nunca... ...¿por qué? ¿Por qué castigamos tanto al caballo en vez de pensar... ...bueno, ¿por qué no les damos la oportunidad a los caballos realmente... ...de demostrarnos que ellos quieren estar con nosotros? Y si, cuando están con nosotros en paz... ...por confianza... ...de repente... ...nos damos cuenta de que nosotros... ...ya no le tenemos miedo a este animal.
1: Eh, yo recuerdo hace muchos años... ...cuando llegó Lucy Reis aquí a, a España... ...que una de las primeras sesiones... ...que ella intentó dar... Eh, eh, ...no pudo hacerla... ...porque... Eh, ...cuando ya estaba todo preparado... Estaba toda la pista preparada con el caballo y todo el mundo y todo el público eh, Expectante y también, dijéramos, desconfiado Porque era algo que nadie estaba acostumbrado Y ella lo percibió eh, Su propio miedo le impidió entrar en la pista uh -huh. Esto le ha pasado a una señora que se llama Lucy Reis ¿no? Pero por otro lado te enseña que justamente esa humildad de reconocer ...en un momento determinado, que no te ves capaz de hacer algo... ...hace que el caballo se crezca y entonces se convierta en el maestro.
0: Bueno, el caballo este siempre... te da la oportunidad de, Exacto. Tu, de, de reflexionar y, y volver a empezar. Exacto. Muchas veces pasa, estás trabajando, empezando a trabajar con un caballo... ...y lo ves inquieto y que no te deja y, y tu primer reflejo es decir... ...ostras, este me va a dar la mañana o este me va a hacer daño... ...y te empiezas a pensar... ...hay que sedarlo... ...o hay que inmovilizarlo... ...y por favor... ...hay que hacer un poco de break... ...tranquilizarte... ...y, y puedes simplemente... ...volver a entrar... ...volver a empezar... ...con actitud ...y a veces el resultado... ...cambia drásticamente... ...me pasa casi cada día... ...por eso también... ...reconozco... ...o estoy agradecido... ...de que trabajar con caballos... ...me da esta oportunidad... ...de... ...de hacer un reset quitarme los fantasmas, el miedo y todo, porque si no es como un examen, tú no puedes afrontar al caballo con miedo, o con odio o con mal rollo, porque vas a recibir lo mismo y a veces también me pregunto hasta qué punto um, mi trayectoria o mi vida compartida con caballos ha afectado en cuánto me he podido convertir en caballo, es como una utopía es como una, un sueño, una agresión. pero creo que hay algo de esto en todos los que estamos trabajando con caballos, ¿no? pero sí, el miedo existe en, en ellos y en nosotros. Pero nosotros, como decías al principio, tenemos quizá la, la capacidad de, de, de superarlo
2: o de, de, de buscar otra vía
1: o transformarlo. Pero,
2: sí, transformarlo. Sí, lo que pasa es cuando realmente se tiene miedo es difícil, ¿no? Controlar el miedo.
1: Es que ahora tú imagínate, Mar, ¿no? Tú mismo ahora tú eres educador equino, tienes una responsabilidad añadida a la de Herrero, porque claro, eh, Ramón es Herrero, y entonces pues cuando va a algún a hacer su trabajo, las expectativas de, de la gente son si hierra bien, si no hierra bien, si aploma bien, si no aploma bien, escuchan su opinión, sobre todo relacionada con los pies y las manos del caballo, y todo lo que venga además. más... ¿Vale? no, no lo tiene que no, no está eh, no tiene un reto, porque no se lo van a pedir, pero, pero tú
0: a ti sí Sí, pero también el miedo o, digamos que uh, los defectos, la, la personalidad humana se, también se refleja en todo este mundo. Digamos que no, no, no es hay como mucha mucha envidia, mucha inseguridad y hay que lidiar con esto. Y, yo no digo que esté libre de esto, pero...
1: Pero, por ejemplo, los jinetes compiten en la pista,
0: ¿no? ¿Hm? Pero
1: luego fuera, pues, a veces se ayudan. Los o a veces no. O a veces no, es claro. Es... Bueno, lo
2: mismo ocurre con el, con... como los cerradores, lo mismo ocurre, pues, en el otro mundo, como en la doma natural. Y en este caso, en educación equina no, porque como educador equino hoy por hoy... Pues una nomenclatura que puse yo hace cuatro años
1: Pero ahora imagínate, yo, yo te quería poner en la tesitura, ¿no? Ahora tú imagínate que, eh, bueno, pues tú convocas a un grupo de personas y, y ese día pues tú no estás bien contigo mismo y uh -huh. tienes eh, tus dudas porque todos, o sea, a todos nos puede pasar Por supuesto A mí muchos viernes cuando faltan cinco minutos para empezar el programa me entran tembleque y pienso, ¿saldré, no saldré? ¿Me saldrá uh -huh. la voz, no me saldrá? O sea, todos tenemos esa, esa cosa y ese reto con nosotros mismos es decir, bueno, ahí me pongo, ¿no? imagínate que tienes todo un grupo de personas y ese día no te complementas con el caballo y ese día el caballo es incapaz pero, pero de comunicarse contigo no pasa nada ¿no? ¿cómo lo solucionas?
2: pues eh, simplemente reconociendo que bueno que con este caballo no me he entendido que es la primera vez a lo mejor que lo veo que no ha habido una comunicación que estoy nervioso que me he bloqueado y ya está respira hondo y vuelvo a la intentar a lo mejor me voy me tomo un café me fumo un cigarrito me relajo y vuelvo a entrar eh, pero... El problema es reconocer esto, ¿no? Reconocer es... el Señores, eh, yo doy muchos cursos por toda España. Eh, me entran caballos que no conozco. Eh, los tengo que hacer exhibiciones, me traen un caballo de fuera, un potro. Lo último que hice fue un francés que me trajo un potro de Francia. No sabía ni cómo era, ni el color, ni nada. ¿Podría haber entrado y no haber un entendimiento eh, en dos minutos con este caballo? Eh, ¿Pasa algo? ¿por qué? El problema es por qué nos juzgamos. Cuando todos, a todos nos ha pasado algún bloqueo... ...a todos nos ha pasado que este día no me he encontrado bien... ...o este día estoy nervioso... Eh, ...el miedo escénico eh, ...es difícil a veces cuando hay mil personas alrededor tuyo... ...mirándote, observándote, que sabes que te van a juzgar... ...que saben que van a buscar muchas veces el mínimo error... ...la foto, ¿no? ...el que digo la foto... ...y no la foto para decir mira qué bien hecho está hecho... ...no, van a buscar la foto que a lo mejor solo ha habido un pequeñito error... ...y van a este error, ¿no? Entonces tenemos miedo... A que este, eh, nos juzguen, que nos enseñen estas fotos A mí cuando me preguntan, ¿puedo hacer fotos? Hacer las fotos que queráis Yo tengo muy claro lo que hago Tengo muy claro cuál es mi camino Tengo muy claro lo que me entiendo con el caballo Con algunos mejores, con otros menos Y si no llego algún día un caballo, no pasa nada Mañana volveré a probar Y si por eso pensáis que mi nivel profesional es inferior El problema no lo tengo yo lo tienen nosotros. No,
1: pero en el caso de educador, de acuerdo, pero en el caso de herrero, eh, una lesión provocada por un her errador, perdón, con, eh, eh, o, o, una, o una mala praxis.
2: Sí, pero eh, en Cataluña hay un nivel de erradores que hoy en día nos estamos dando cuenta que muchas cojeras que antiguamente achacábamos al herraje, eh, nos damos cuenta de que no vienen del herraje. Vienen a lo mejor de una mala monta, sí. de una montura que está haciendo daño, eh, de unas manos muy duras eh, y claro que un herraje bien hecho favorece y un herraje mal hecho perjudica mucho. Ya decía Genoferte, no, por muy bien que fuera la casa, si los cimientos son malos, pues muy mala casa. En este caso es los cascos del caballo. Si los cascos del caballo son malos, aunque el caballo sea muy bonito y se moviera antes muy bien, no vamos a arreglarlo
1: vamos a poner un poco de música y continuamos Seguroshipicos.com, especialistas en seguros del entorno hípico 93 414 39 39 Pertenecemos por afición al mundo de la hípica y por profesión somos correduría de seguros. Seguros de vida para caballos, incluyendo la hospitalización por cólico, fracturas graves, seguros para amazonas y jinetes, centros hípicos, profesionales, monitores, veterinarios. segurosípicos.com. Somos pioneros en España en este tipo de coberturas. segurosípicos.com, 93 414 3939 39.
0: Nuestra experiencia, nuestro mejor aval. Pops. El Clan del Domingo sigue repartiendo vitaminas musicales.
2: Los domingos a las 13 horas. Lo más estimulante y gratis. ¡No te lo pierdas!
1: Hasta qué punto, Ramón... Eh, lo que es la podología o el herraje de los caballos eh, puede interferir mm, o, o, eh, en, en la trayectoria de un caballo? ¿Hasta qué punto es imprescindible o hasta qué punto no es tan importante?
0: A ver, desde un punto de vista de, de competición, yo creo que hay que cuidar todos los detalles, que son muchísimos, muchos aspectos, para... Al final, pues tener un resultado y también quizá un poco de suerte. Es muy importante nuestro trabajo, pero a veces el caballo, mmm, o sea, tú puedes hacer un trabajo muy bueno y que no se ve, o, o, o al revés, es, es como un poco, hay mucho fondo aquí.
1: ¿El caballo sí, tiene mucho. capacidad de sufrimiento? Eh, o sea, eh, 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 supera su propio sufrimiento a cambio de, 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 de seguir eh, su camino
2: tiene una capacidad de sufrimiento muy grande porque hay que pensar ya simplemente como herbívoros si estudiamos como viven en la naturaleza el herbívoro, el caballo antes de demostrar en libertad que tiene una cojera, la va a disimular a 100%. ¿Por qué? Porque si yo como lobo, como depredador, que soy un lobo, veo que un caballo tiene una cojera, voy a perseguir y voy a cazar este caballo. Porque evidentemente es el más débil. Ellos, los depredadores, no son tontos. Saben a por qué caballo tienen que ir o cuál es la presa que quieran. Entonces el caballo cuando tiene una cojera, él la intenta disimular.
0: Exacto. Él compensa, se adapta, pasa por encima de esto. Y claro, es que su, su instinto. No, no, no un puede,
1: caballo en un no momento puede... determinado, si ve a un, a un, a un errador. Mmm, Agresivo, eh, es capaz de fingir que no va a cojo para, para evitar no, que. No, 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 no. No, eso es, no,
2: eso es otra cosa. no es decir, no. una cosa es que saber que el caballo, si llevo y cojo en la naturaleza y en libertad, y sé que hay lobos, jaguares, pumas, eh, van a la primera presa que van a ir es a por mí, porque soy el único que estoy más inválido, digamos, y no voy a correr como los demás. Entonces, esta coger hay que disimularla. Eh. El, si un caballo ve un errador que es un poco bruto, el caballo va a mirarlo, va a tirar con la cabeza de atrás, me diciendo, uy, ahí viene este. Y por supuesto, antes de que la roda se acerca, va a ponerse a defensivo. Si yo conozco mucha gente que me dice, es que es un caballo agresivo. No, es un caballo defensivo. Es decir, es agresividad defensiva. ¿Qué, qué, qué significa eso? Significa que antes de que tú me hagas algo, porque ya me has hecho muchas veces antes, yo ya me voy a defender
1: y en la competición Ramón porque por ejemplo claro tú me hablas eh, en el campo la reacción del caballo o en, o, o en libertad eso, es, eso eh, lo tiene
2: cerebral vale,
1: pero una vez el caballo ha nacido en una, en una un dentro de un box no ha, no, ha, no ha probado nunca la sensación de lo que es la libertad uh -huh. eh, absoluta de, de salir al campo galopar y, y compartir con sus demás congéneres y se ha habituado a donde tiene que poner su 100% es en un recorrido en una pista Sí. De, de 60 por 40 en doma o de, o de 200 metros en salto, no tengo ni idea, y sabe que tiene que hacer ese recorrido, ¿puede actuar de la misma manera en intentar sobreponerse a ese dolor para saltar?
0: Sin duda, sin duda. Esto
1: es lo que quería Eso contrastar. sí, por supuesto.
0: Sí, mm. pero nosotros tenemos que pretender hacer lo máximo de bien, darle el máximo confort, la máxima protección, pues para que él dé todo lo que tiene de sí. Pero que hay que ser humildes, que ellos a veces pasan por encima de, 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 de tu buen o mal herraje, y hay que ser humildes. Yo
1: esto. creo que ha habido un cambio en, en, estas en vuestra generación, de la anterior generación y de la otra, a que realmente vosotros os habéis volcado en conocer bien lo que estáis haciendo y en conoceros mejor a vosotros mismos. Entonces, esto, en, dentro de la evolución del mundo del caballo, hay un antes y un después. En estos últimos 20 años, eh, todo el que se dedica a los caballos ha mostrado un interés eh, mm, superior al anterior. Como os lo diré, antes se luchaba más... Eh, mm, por liderazgo, por, por ego, como tú hablabas, ¿no? Y en cambio ahora hay más necesidad de autoconocimiento y de respeto al caballo. ¿Esto es verdad? Sí.
0: Por eso yo he dicho antes que encuentro que es un privilegio poder trabajar con caballos. Porque te hacen ser humilde. Y si quieres buenos resultados, tienes que trabajar, insistir y trabajar bien y te hace...
2: El caballo tiene... Eh, el, bueno, no creo en los dones, ¿no? Pero en el caballo, a lo mejor, sí le pondría un don. Que es... Él te va a enseñar cómo eres tú. Es el, un espejo. Que tú quieras verlo, ¿no? Es otra cosa. Pero él te va a enseñar tus frustraciones. Cuando tú te enfadas conmigo... Realmente enfádate con ti mismo y mírate a ti. Y mira qué ha ocurrido. ¿Por qué te enfadas con el caballo? ¿No? ¿Por qué eh, nuestra frustración... Eh, se la achacamos al caballo ¿Pero y... por
1: qué tiene miedo, por ejemplo Una persona tú, Una persona que nunca ha estado con caballos O que le atrae ¿no? la, la, la relación con el caballo O le atrae ver una competición Pero mm, eh, no, no tiene, Siente un pánico a, a, Al acercamiento O a la proximidad O, ti, o siente un pánico a, a montarse en un caballo Yo he conocido a mucha Mucho, gente así sí, ¿no? sí, sí. Entonces ¿Por qué, ¿Por qué hay este miedo? Hombre impone, personas? ¿no? Un
2: caballo son 500 kilos, si no lo conocemos es un... Eh, el, el caballo es el, de los pocos animales en el mundo que no tiene ningún tipo de defensa. Claro, ponemos, oh, muerde, patea, arrolla, sí, pero a nosotros, pero a un depredador no, un jaguar no, no, no tiene ninguna defensa, la única defensa es la huida. Eh, por lo cual el caballo... Es decir, eh, lo que sí que es es que nos impone, es, son 500 kilos de músculos, de mucha fuerza, que sabemos que un golpe de cabeza a mí me ha tumbado alguna vez errando y sí, pues, claro. pues, nosotros hemos visto un poco de todo errando. Bueno. Eh, entonces, si no conozco cómo es él, su bondad, eh, el no querer pelearse, el evitar el, el confrontamiento, eh, el querer llevarse bien, a los caballos les gusta estar con nosotros. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. Le gusta estar con el ser humano. Le gusta hacer cosas con nosotros. No nos tenemos que obligar para que hagan cosas con nosotros. Entonces, eh, si... Sí. El, todo viene un, Es un círculo, ¿no? Es un círculo vicioso que no acaba nunca la rueda Si yo empiezo con castigos Desde que un caballo es potro para enseñar el ir a ramal Donde el caballo se va a poner de manos Donde va a acabar en el suelo Donde va a acabar sudando Aquí estoy poniendo una pared estoy, El caballo está diciendo Yo tengo apenas ocho meses No me han hecho nada Lo primero que me han enseñado es a ramal Y ya hemos tenido un conflicto, unas peleas Yo ya empiezo a mirar al ser humano Con un pequeño, de, de, con un, con un pequeño desconfianza
0: ¿No? El, objetivo, el objetivo quizá es nosotros ser un poco más caballos que en vez de pretender que ellos sean un poco, un poco personas ¿no?
1: O sea, no tratar de humanizarlos sino entender que, sí. que, que podemos tener un, acerca, un acercamiento respetando a cada uno sí. su esencia pero es
2: nuestra obligación, ¿no? en el momento en que nosotros los traemos aquí, los sacamos de su mundo que es eh, las, los montes viviendo y comiendo pasto durante 15 horas al día en el momento en que los saco de esto por ego, por, por por egoísmo porque tengo que entender que yo tengo caballos en mi casa porque a mí me gustan. Esto es puro egoísmo. Sí. Eso es lo primero que tengo que entender. Por lo cual, como yo me considero en esta parte un poco egoísta, porque sé, los he visto estudiar en libertad, los he visto cómo viven en libertad, y desde luego no tienen nada que ver cómo están en mi casa, lo que yo tengo que obligarme es a entenderlos lo mejor posible, hacerles la vida lo más factible y mejor en bienestar físico, en bienestar mental, para ellos. Por eso, digo, dar un paso
0: adelante y... Pretender, intentar convertirte en, en un compañero, en uno más, pero mmm, eres un poco tú el que tiene. Claro, de, es nuestra obligación, ¿no? De, nuestra obligación jefe. es
2: saber cómo viven ellos y comunicarnos según el lenguaje de ellos. Y, y ser
0: un jefe de buen rollo, digamos, ¿no? Ser amigo. No, sí, amigo, pero. Amigo. Pero. Tú marcas un poco la, la, el camino. Una educación, ¿no? Tú tienes. Todos. En cuanto a queremos competir, queremos hacer algo con ellos, bueno, queremos pero que tocáis
1: los hijos, por esto mismo digo, ¿no? Entonces, sí. hay a, a, también hay, hay un cambio en la educación de los hijos a, a nivel eh, mundial, ¿no? Yo creo que sí. O sea, antes se educaba a los hijos con, eh, con rigidez, con disciplina, con eh, derechos y obligaciones. Y ahora se, se los educa eh, con mucha más libertad y con mucha y permitiendo que sean mucho más creativos y que confronten y que sus confronten errores Exacto. que
0: confronten sus peligros sus, sus miedos y de alguna manera estar quizá un poco observando o tutelando pero a mí no me gusta con mis hijos y mis hijas no me gusta intervenir o no creo que yo pueda intervenir porque es, me encuentro pretencioso intento dejar que, que, que fluyan que, que investiguen que se equivoquen e incluso les, les animo a a probar a, a no tener miedo
1: claro ¿Mm? pero pero uh, eh, eh, o sea si lo, si lo, si lo mm, especificamos de alguna manera eh, tú has estado más eh, mm, in, inmerso en el mundo de la competición sí. en el mundo de, de, del herraje para, para la equitación ¿Mm? y tú te has espe especializado más en el tema de la doma natural y la comunicación con caballos ¿Mm? eh, Ahora un padre que, que, que mmm, ve que su hijo pues tiene una, una atracción por, por este animal eh, Tiene que decidir eh, dónde lo lleva para que tenga una primera comunicación Si entra en el mundo de la competición Lo que van a hacer es darle un caballo competitivo Y enseñarle una técnica para que compita
0: Bueno, lo primero van a investigar a ver cuánto dinero tiene el padre en la cuenta corriente la realidad y el gran hándicap. ¿no?
1: Tú has dicho antes que muchos muchos de los problemas que tenemos con nuestra falta de relación o buena relación con los caballos es el hecho del desconocimiento. Sí. Porque la lógica sería que cuando tú quieres conocer algo, pues te acerques y te den unas bases, como decía él con los hijos, no, de eh, pie a tierra, ¿no? que tú estudies cómo se mueven eh, vis, vivas unas reacciones de hay acercamiento no hay acercamiento que me provoca que no me provoca y entonces tiene que haber pues esa interrelación pero eh, esto difícilmente se hace de esta manera
2: bueno no se hace el por qué <risa> eh... Pues no lo sé.
1: Entonces, si este señor quiere, o por ejemplo, Alejandro, uh, mi, mi técnico, de mi compañero, mi amigo, eh, me dice, me gustaría ir a montar a caballo. Pues es
2: lo que hará. Le traerán un caballo, se lo ensillarán, lo montarán encima y le irán para frenar aquí, para girar hacia allá y para tirarle al trote, así, sí, y punto. Es, es ya desalentador. Está.
1: Pero Alejandro me dirá, es que yo no quiero esto. Yo lo que quiero... ...vale, porque yo conozco a Alejandro... ...que Marín. venga a mis cursos... A, a Alejandro lo que le interesa es... ...conocer más a los caballos... ...saber por qué más de los caballos... ...entonces, esta, esta, este cambio... Esto ...ha surgido estos últimos años... Sí. ¿no? Eh, eh, y, ...y a mí lo que me intriga... ...y, y muchas veces pues yo... ...yo puedo parecer escéptica... ...pero no lo soy, ¿eh? a mí me encanta aprender... ...y me gusta escuchar, pero... ...lo que pasa es que... ...lo que sí me doy cuenta... Es que la gente que no conoce los caballos está más interesada en conocer los caballos sí. que en competir. Sí. Y los de la competición cada vez están más desilusionados porque en realidad sí. montan, compiten, pero no conocen a los caballos.
2: Correcto. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. conozco mucha gente que competía y muchos de ellos me han dicho que dejaban la competición y yo creo que uno de los motivos es este.
0: ¿Y a veces compiten más los padres que los hijos?
2: Eso pasa muchas veces, ¿no? Yo he visto hijos, cuando he estado de retén en alguna competición, he visto hijos llorando y el padre obligándole a que tiene que competir, que por eso le pagan las clases sí. y que por eso tiene el caballo, ¿no? Es un problema grave.
1: ¿Cómo podemos, cómo podemos mmm, explicar a nuestros oyentes de que las dos cosas son importantes pero que, no sé, vosotros... Porque
2: tenemos que ver por nuestra obligación, ¿no? Lo que yo creo que yo he explicado un poquito antes, en momento en que yo saco un ser vivo de su hábitat, tengo la obligación de aprender de él.
0: Claro. O sea, tú puedes llevar a tus hijos a hacer muchos deportes. Tenis, golf, ballet... Y cada, uno, sí, y cada uno tiene sus, sus posibilidades y su, su mundo. Pero el mundo del caballo es muy, muy, muy complejo y es maravilloso. Porque tienes que lidiar con,
2: con el ser vivo. Luego, cuanto sí. más los conoces... Eh, es decir, en el fondo que buscamos Pues que este animal confíe en mí ¿no? En el fondo que busco Que, que cuando yo lleve la cabezada El caballo venga corriendo en plan Que nos vamos al Pero, campo
1: ¿Cómo quieres que un caballo confíe en ti Si tú no confías en ti?
2: Eso es imposible uh -huh. Claro, lo primero que tenemos que hacer Es conocernos a nosotros mismos Saber nuestras virtudes, nuestros defectos eh, No juzgar una de las cosas que tienen los caballos es que no nos juzgan, ¿no? Da igual que yo sea bizco, que vaya manco, que esté cojo, que venga para aquí o que tenga la cara para allí o al otro lado. ¿Eres bueno conmigo o no eres? Eh, evidentemente al caballo hay que enseñarle los límites, al igual que Ramón enseña los límites a sus hijas, ¿no? Eh, claro que tienen que tener una libertad de decisión, de equivocarse. Tenemos miedo a los errores, pero ¿por qué? Si de los errores es de donde aprende. aprendemos, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, podríamos ir mirar un poco atrás, si es por el colegio o por barbarios, bueno, no me importa, ¿no? Pero estos errores que vamos cometiendo, eh, que nos tiran hacia atrás, es que me van a juzgar si me equivoco, es que me tatá, es que tatá, eso no nos trae más que bloqueos.
1: ¿Qué nos, ¿Qué nos puede enseñar un caballo a nivel de conciencia? Yo no te digo a nivel de movilidad o de funcionalidad o de belleza, sino ¿qué te puede enseñar un caballo a nivel de autoconciencia?
0: Si tú tienes una máquina, un teléfono móvil, una moto, una bicicleta... No sé, lo puedes como maltratar... O lo puedes dejar un año en el, en el garaje... O puedes probar otra... Pero un caballo te, te obliga más... Porque es un ser vivo... Y se, se genera una, una, una relación... Y, y yo creo que cuando el caballo se lesiona... O no funciona bien... O no te entiendes con él... No puedes cambiar... No puedes ir a la tienda y... No... Yo creo que te da la oportunidad de ir más allá y, y, y hacer como un aprendizaje, un autoanálisis y, y, y mejorar.
1: Eh, en, en muchas competiciones, cuando un jinete no tiene logros, eh, cambia de caballo.
0: Sí, es cierto. Sí, sí. Pero no es fácil cambiar de
2: caballo.
1: Pregunto yo, lo lógico sería cambiar de caballo. ¿O cambiar tu actitud con ese caballo? Bueno,
2: primero intentaría mirar a ver si el problema lo tengo yo. O realmente es que simplemente el caballo no llega a donde yo le quiero pedir, ¿no? Todos los caballos están hechos para saltar. Todos los caballos están hechos por, pues para hacer unos apoyos. O, es decir, a un nivel básico los caballos hacen de todo. Podemos ver un percherón haciendo un pasaje, ¿no? Yo lo he visto en espectáculos, ¿no? Incluso un burro, ¿no? Pero, pero está claro que no va a competir a grandes niveles. Entonces, tenemos que ver también que los caballos, ciertos caballos, tienen un límite. ...un límite de, de, de llegar a... de aprendizajes... Por, ...por su biomecánica, por... porque tengan... Pero
1: pasa una cosa muy curiosa en todo este tema, ¿no? Que, por ejemplo, hay gente que al hacerse mayor, sobre todo jinetes... ...el hecho de envejecer eh, les preocupa porque a lo mejor les va a costar mucho más... Eh, ...competir o participar... Y curiosamente con el caballo está demostrado que los mejores logros de comunicación con el caballo los adquieren personas a una edad muy adulta porque ya han aprendido a conocerse a ellos mismos y son capaces de conectar mejor con sí, el caballo. claro, sin duda. Esto es, por ejemplo, en Doma, un ejemplo es Klimke no sí, sí. Y, y luego pues en, a nivel de caballos una cosa muy curiosa que la gente no se ha planteado porque la gente habla siempre de gano, ganadores no ganadores pero por ejemplo o pedigris o, o sangres de caballos o razas no pero por ejemplo hubo un caso inédito como el caso de Yapelú no que era un caballito que no. era Pequeñísimo sí. y que nadie daba un duro por él para el salto Y se convirtió en uno de los caballos con pierdura más espectaculares en todo, su, en todo su esplendor Con un jinete que además no era muy profesional porque era mm. un particular aficionado Que que, que uh, um, hacía la práctica del salto como hobby No, sí. no era ni siquiera un, 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 uh, un jinete avanzado ¿no? Entonces, ¿esto qué nos demuestra?
2: Pues que hay caballos que da igual la estatura, que hay caballos que tienen una facilidad para hacer unas cosas y saltar a un nivel muy espectacular. Y si además con este jinete, aunque no sea muy profesional, no importa, ha habido una gran conexión y se han entendido y el, y el jinete le da a lo mejor esta libertad de, de decidir salta eh, sin bloqueos, sin retenciones. Pues, pues bueno, pues ahí está y bien demostró el caballito, ¿no? Que nada, como tú dices, nadie daba un duro por él, ¿no? Eh, Claro que esto no, nos pasa y nos equivocamos y cambiamos muchas veces caballos y de repente este caballo que conmigo no ha hecho nada pasa a otras manos y resulta que este caballo sí que empieza a hacer cosas. Viceversa, ¿no? Caballos que han hecho, que han saltado muy bien o han competido muy bien en Doma o en Vaquera y... Por lo que sea el jinete se va a otros lugares o cambia de caballo, pasa este caballo a otras manos y no funciona, ¿no?, de la misma manera. ¿Cómo se lleva,
1: Ramón, el hecho de que, por ejemplo, tú vosotros los dos, ¿eh? tenéis una profesión donde tenéis que trabajar un tiempo o comunicaros un tiempo con un caballo y luego con otro, y luego con otro? ¿Cómo funciona el tema de las despedidas?
2: A nivel de raje no es tan difícil, ¿no?, porque es, vamos mucho... Eh, a que tenemos que aplomar este caballo, intentar ver cómo que funcione mejor a nivel biomecánico.
1: Pero tiene que haber una relación, porque Ramón, por ejemplo, mm. tiene caballos que a lo mejor lleva errando, pues, sí, yo que sí. Sí, 20 años, pero
2: No, no hay. No, 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 no existe. No, no existe. No. Sí que eh, te eso. llevas mejor con unos, te llevas peor con otros, y que es verdad, porque unos son de una manera no y otros son de otra, pero no hay una relación a nivel de comunicación o de... Porque yo te cojo, te hierro y te dejo, ¿no? Eh, esto vendría más en mi trabajo Ahí sí que hay una relación eh, Cuando hice la relación que sea ¿Cómo se crea una relación? A base de, de, de contacto Cuando pasando días, pasando horas
1: Pues ahí es donde yo veo a veces eh, Cómo se lleva la despedida porque, Muy bueno, mal Ahora yo me, tengo a mi caballo ¿no? Y yo no me entiendo con él Y vengo a verte a ti Y te digo, por favor, ayúdame A que me comunique mejor con mi caballo Entonces mi caballo se comunica muy bien contigo y estás encantado con se mi caballo Se lleva muy mal ¿Vale? No, no, se lleva mal conmigo
2: con... No, no, se lleva muy mal la despedida se
1: lleva... Eso es lo que te preguntaba ¿Cómo eh... se lleva la despedida? Porque luego yo me lo que rellevar Que luego yo me consiga comunicar co co lo mismo que contigo Va a ser a lo mejor misión imposible No tengo ni idea Porque cada uno tenemos una fórmula eh. Puede ser que tú seas capaz de transmitirme a mí Todos tus conocimientos Para que yo man mejore mi relación con mi caballo eh. Pero entonces, claro, lo que disfrutar yo y, ¿Y tú cómo te quedas?
2: Eh, pues mira, yo te puedo explicar, el último caso que tuve fue en Mallorca, que me mandaron a un, bueno, un sitio de caballos que recogían, un santuario, porque querían sacrificar una yegua. Hicieron una exhibición tres días antes, pararon la exhibición porque era un desastre, y, y bueno, me llevaron a ver esta yegua. Eh, la llevaron tres personas, entre tres personas, uno de la derecha, uno de la izquierda, y otro por delante, con tres ramales, es decir, la yegua no era fácil. ¿Cómo te sientes cuando hay una conexión y ves que la yegua deja a sus amigos y tú te miras, tú te vas y te va mirando con los ojos abiertos y te pregunta, ¿vas a volver mañana? Porque es la primera vez que me he entendido con un ser humano. Eh, yo me fui, llegué a la ducha, me duché, se me cayeron las lágrimas... ¿Cómo es la
1: primera vez que me no. he entendido con un ser humano? ¿Tú no te has entendido con nosotros? El caballo. Ah, el
2: caballo. El caballo <risa> era la primera vez, <risa> la yegua era la primera vez que se había entendido con un ser humano, vale. digamos, porque la iba a al matadero la semana siguiente, ya, tenían, ya venía el camión a recogerla, ¿no? Eh, hubo un cambio muy grande, según me dijeron los del santuario, llamaron a... Porque estaba allí haciendo un curso... Cerca del santuario y bueno, pues me aprovecharon. Llamaron diciendo que es que la potra había cambiado totalmente.
0: Pero decir, quizá no había cambiado la potra, quizá había cambiado la... la
2: no, la, 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 la potra la, no había la, cambiado. La, la actitud de... No, de, había, había, había por primera vez, eh, había conocido una persona con en la cual se había comunicado. Había habido una pequeña comunicación. Y se abrió un canal de y, comunicación. Eso, se abrió una ventana. Sí. Esta, bueno, esta potra no ha salido al matadero pero tú cómo te quedas, ¿no? Cuando le dices adiós y sabes que no vas a volver o cuando trabajas un caballo y tiene que ir al propietario eh, que, que por lo que sea que te das cuenta de que, que no va a cambiar el propietario, que no se van a entender, ¿no? Pues te quedas muy mal.
1: Eh, yo tengo una, una ligera predisposición a pensar lo que comentaba Ramón. Que más que cambiar el caballo, porque el caballo es limpio, eh, lo que cambia es la percepción... De la persona, gracias a que tú le haces ver, o sí. la persona, eh, al caballo de otra manera. Yo creo que, el, que, que, que por ejemplo, todos todas estas emociones humanas, la compasión, eh, el, 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 el dolor, la empatía y todo esto, hay personas que solamente son capaces de hacérselo entender a alguien a través de los caballos. ¿Vale? Pero, pero son ellos que lo entienden, porque el caballo. Es siempre igual en este aspecto. Exacto, es muy es, neutro. Es neutro, ¿no? Justamente por esto nos ayuda, digo yo, ¿eh? Es, una, es una, mm, sí. una percepción que yo tengo en este aspecto. O sea, en realidad, ¿quién tiene que cambiar? No son los caballos. Somos
2: nosotros. Somos nosotros,
0: mm, ¿no? Claro.
2: El, 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 el problema... Es decir, a mí cuando me llaman por teléfono y me dicen, tengo un problema con el caballo. La contestación primera mía es, no, el problema no lo tiene el caballo, el problema lo tienes tú.
0: De comunicarte con no, él.
2: El caballo no tiene ningún problema, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? La primera cosa que tenemos que hacer es mirarnos y cuestionarnos a nosotros. Pero qué difícil es esto.
1: Y tan, y tan, y tan, y tan.
2: Por, entra todo, ¿no? Entra lo que hablábamos al principio, el miedo, el ego, la frustración, el mm. uf, qué, qué complicado.
1: O sea que, que volvemos porque se nos ha pasado el tiempo os reiréis pero nos quedan cuatro minutos y oh, nos tenemos
2: que despedir y nos
1: tenemos triste, ¿no? y nos tenemos que despedir pero me gustaría eh, antes de despediros eh, entender que justamente el, el, el título que le hemos dado al, al programa es al que al que al final hemos llegado después de toda la tertulia no que que en realidad el miedo es incompatible con
0: el aprendizaje por supuesto
2: ¿Eh? sí claro
1: vamos a la agenda del fin de semana
0: ¿Muntas a cavall en que ahora no estás fadarat? Gaudeis del teu esport preferit amb seguretat. Informa -te al teléfono 93 303 0 O ve, consulta la página web de la Federación Catalana d'Ípica 3bdoblas.facipica.cat. La Federación y tú. Alpinón
2: perfecta.
1: Pues este fin de semana no hemos conseguido hablar con Cristina, pero seré yo la que os daré la agenda. El tercer raid hípico de Báscara, que es un internacional CEI de una estrella, de dos estrellas y de tres estrellas, o sea que para Gerona los interesados en el raid. Eh, luego el AMAC organiza una ruta de autonomías por la zona de Montserrat, los que quieran hacer una marcha a caballo se pueden hacer un buen recorrido por Montserrat. Y el sábado, salto de obstáculos en el Club de Equitación de Torre de Embarra con, con Pons en categoría territorial una estrella y Pones. Esta será puntuable para la Liga Catalana. Y el domingo tenemos el trofeo Pegaso de Doma Clásica en el Club Esportivo Pegasus del Penedés. Tenemos también el concurso de salto territorial en Conemara Pony Club en San Mori, Gerona. Luego a nivel nacional hay una fiesta que... Um, crea mucha polémica... ...pero que hay mucha gente... Eh, que, ...que ama los caballos... ...y que lo hace bien hecho... ...que es el camino del rocío... ...que es como el peregrinaje, el peregrinaje a Santiago... Eh, ...cualquier tipo de camino... ...si lo haces a, a conciencia... ...y con conciencia... ...puede ser un, un reto y un logro... ...que te ayude a, a ver muchas cosas... ...entonces hacer el camino del rocío... ...a caballo... ...que este año con la lluvia y todo... ...va a ser complicado... Bien hecho y respetando a los caballos Es algo que también os aconsejamos Y yo no sé, ¿tú qué vas a hacer este fin de semana, Marc?
2: Pues... Pues no lo tengo muy claro <risa> Ramón Hay muchas cosas, pero una de ellas va a ser montar a caballo mañana caballo
1: ¿Cuándo Clash. tienes tu próximo clínico, tu próximo curso? El próximo
2: clínico lo tengo en Horseway Que empezamos en el primer nivel El primer fin de semana de junio
1: pues bueno, que la gente ya se vaya anotando y de todas maneras, eh, ¿alguna vez das alguna charla o das alguna alguna demostración eh, para de inicio?
2: Eh, demostraciones ya pocas.
1: Bueno... Pues vamos a esperar mmm, a que empiece este mes de junio para, para verte trabajar. A, Estás y,
2: invitada cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Y a ti Ramón, pues muchísima suerte, muchas gracias por, por todo y encantada de que vea de, de que transmitas esta afición a tus hijas.
0: Muchas gracias a ti María Y
1: gracias por venir. Bien. Nuestra frase de despedida... Pues mira que hoy no es una frase muy, muy épica, pero que me parece que es interesante tenerla en cuenta. Dice que por, por norma lo que oímos lo olvidamos, lo que vemos a veces lo recordamos, pero si hacemos las cosas las comprendemos. ¿Mm? Y lo voy a dejar aquí. Gracias.
2: What if you could have a career?